0: Actualidad Educativa Carla Martínez, Edgar Sánchez y Luis Villafán Una producción con idea Existen ideas erróneas sobre el aprendizaje que se encuentran arraigadas en la práctica docente. Los estilos de aprendizaje, por ejemplo. Es urgente conocer estos mitos para desterrarlos definitivamente del aula. Mitos sobre el aprendizaje.
1: Es un gusto saludarlos nuevamente en este episodio más de Podcast con Idea. Y este día, pues los saludo con gusto también, Luis. Gracias oh. por acompañarme.
2: Hola, Carla. Hola, Edgar.
1: Hola, Edgar, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias. Aquí listo para un tema más. ¿Cuál será el tema de nuestra <risa> disertación de esta mesa?
1: Pues muchas personas, colegas, docentes, se quedaron con la inquietud de hablar acerca de los mitos sobre el aprendizaje. Y me parece que hay varios mitos que tenemos que ir echando abajo, tenemos que ir informándonos, tenemos que ir trabajando sobre cada uno de ellos en nuestra práctica docente, de modo tal que se refleje que esa profesionalización que vamos persiguiendo, pues, docentes como nosotros. Entonces, esa fue mi inquietud, hablar de solo algunos, vamos a mencionar en este episodio solamente tres de los mitos sobre el aprendizaje, entendiendo que son estas ideas que se dan por ciertas, pero que no lo son que no son del todo verdaderas y que muchos de nosotros pues se, se sentirán identificados con algunas de ellas. Voy a empezar con el más popular, que uh -huh. es los estilos de aprendizaje. Uh -huh. Que los alumnos o nosotros mismos, que todos los seres humanos, tenemos un estilo predominante de aprendizaje y que referencialmente aludimos a los canales de percepción principales como es el auditivo, el visual y el kinestésico.
3: Carla, ¿cuándo escuchaste tú la frase y el concepto estilos de aprendizaje con esto que acabas de exponer Qué bueno ¿Te que te lo
1: preguntas sí les comento a los que no lo saben yo soy educadora especial y en la carrera sí, en la carrera claro, estudiamos voy, más o menos voy. en la década no había muchas cuentas <risa> pero en la década de los hace 90, unos
3: años hace poquito claro.
1: de la década de los noventas empezó pues a circular esta información respecto y lo
3: escuchaste en la universidad así es
1: y lo, lo estudiaste en la clases. universidad efectivamente pero, ojo, sí debo decir que precisamente esta formación me ha ayudado a tener cierta resistencia desde un principio, porque ahí nos hacían mucho la aclaración que eran canales perceptivos, y que los estilos de aprendizaje son mucho más complejos. De hecho, esa es la sí. tarea justamente de un educador especial, identificar todo lo que está alrededor de un estudiante, en este caso de las personas que nosotros atendemos y cuáles son esos estilos de aprendizaje. Pero me voy a ir más en esta convivencia con docentes frente a grupo que no han tenido una formación especializada al respecto y que ha llegado a las escuelas pues estos instrumentos y estos cuestionarios acerca de identificar cuál es el canal dominante de nuestros estudiantes para aprender y en función de ese diagnóstico pues seguir su planeación. Entonces, quiero partir del hecho de que voy a mencionar a una autora que pues, podríamos llamarla partidaria de estos estilos de aprendizaje, Barbara Prashing, que en su libro El poder de la diversidad, nuevos caminos para el aprendizaje y la enseñanza a través de los estilos de aprendizaje, pues escribe que el instrumento más complejo para analizar estos estilos de aprendizaje es el analizador de estilos de aprendizaje, por sus siglas en inglés LSA, y nos da como resultado 49 elementos diferentes para complejas combinaciones de estilos matizados por grados de necesidades que van desde preferencias claras para aprender a ninguna preferencia y pasando por preferencias flexibles. Estamos hablando de 49 elementos diferentes.
2: Que conforman un estilo de aprendizaje. Que
1: conforman un estilo de aprendizaje. Okay. Y dados los numerosos componentes de estos estilos, pues no es posible entonces etiquetar a los estudiantes simplemente seleccionando un rasgo de un estilo como predominante. Entonces, este instrumento pues, es el más complejo y pues sí nos puede ir dando mucha información para repensar el uso de estos instrumentos para encasillar a nuestros estudiantes y, en función de ello, determinar nuestra actuación docente.
2: Yo creo que esta referencia a los estilos de aprendizaje visual, auditivo, cinético, corporal, que no kinestésico, me parece que vienen de la programación neurolingüística. No es la única taxonomía de estilos de aprendizaje. No. Es, por lo menos conozco otras dos, la de la mente bipolar, la de los cuatro cuadrantes la de dicotomía. la mente. Y Me parece que son propuestas teóricas interesantes, útiles en un afán de conocer cómo aprende la persona. ¿Cuáles son estas características del aprendizaje de un grupo de personas u otro? Hasta ahí creo que todo va bien, pero el problema para mí empieza cuando los empezamos a utilizar con un carácter de exclusión. Es decir, si yo soy visual, entonces ya no aprendo ni auditiva ni cinéticamente, ¿no?
1: Y ahí voy a interrumpirte, porque ya incluso los alumnos ah, toman sí. esto como pretexto. Mm. Mis, no le puse atención porque yo soy visual. Sí,
2: exacto. y no solo los alumnos, ¿Sí? los profesores mismos también. Este, yo he hecho algunas encuestas para decirle, ¿cuál es su estilo? Y todos visuales. Y la pregunta es, ¿quiere decir que entonces no aprendes escuchando? Este podcast, por Y a ejemplo. propósito, <risas> lo que hago en algunas clases es omitir el uso del... Pizarrón, de presentaciones y solo uso la voz. Me parece que entonces el problema viene de este enfoque excluyente de los estilos. Es correcto. Y no más, como lo acabas de mencionar, debería ser un enfoque integrador, ¿Sí? desarrollador. Debemos, como lo dice Ascoaga, debemos provocar el desarrollo equilibrado de todos nuestros sentidos, de nuestra sensopercepción de nuestros cinco sentidos, como uno de los mecanismos básicos de aprendizaje. Entonces, si yo soy visual por alguna razón, creo que todos somos visuales, pero por alguna razón siendo claro así, quiere decir que también tengo que desarrollar mis otros sentidos. De tal manera que mi mente esté acostumbrada a recibir estímulos de cualquier forma, color, sabor, bajo cualquier circunstancia y demás. Entonces creo que tenemos que dejar esa perspectiva de exclusión y pasarla a una, a una perspectiva de integración y desarrollo integral. ¿no? Y
1: que este dato está apoyado por la neurociencia porque un estímulo... Integral va a coadyuvar de una manera más positiva en el aprendizaje del estudiante. Va a causar mayor impacto. Utilizar todos los, los sentidos posibles para crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Luis.
3: ¿Cuándo esto que nos estás comentando, Carla, fue un mito? Por eso te preguntaba <risa> yo, ¿cuándo <risa> lo aprendiste? <risa> si en aquel sí. entonces ya era mito, <risa> entonces, que ¿qué siempre? universidad ese, eh, puede.? impartir ese conocimiento como tal, como conocimiento. Cuando estudié yo mi maestría, eso aprendí, eso me enseñaron, que había estilos de aprendizaje y que en una universidad muy importante, pública, tenía simuladores web en donde arrojaba un diagnóstico, Claro. Y entonces venían las grafiquitas y etiquetaba, tú eres más visual, Así tú eres bueno. más bueno y tú eres más de, auditivo. Qué
1: bueno que acabas de mencionar eso. Y estoy hablando del año
3: 2012.
1: Porque justamente ese es el problema número dos que quería enmarcar. El primero es que no es tan fácil, tan sencillo utilizar los canales de aprendizaje. Que es una serie, hablar de estilos de aprendizaje es mucho más complejo de lo que creemos. Y el segundo problema tiene que ver con los instrumentos de evaluación. Y que muchos de ellos tampoco cubren el criterio de objetividad puesto que son autoevaluatorios. lo que me acabas de mencionar da pauta a este segundo problema que hoy tenemos que comentar ya que el método más utilizado cuando tra se trata de identificar aparentemente estos estilos de aprendizaje pues es la, percepción, el, la propia. percepción propia. Y entonces, bueno, ahí está otro problema. Y tú dices, ¿cuándo? Pues yo creo que en este semestre me tocó como tutora pasar un cuestionario de estilos de aprendizaje a mis estudiantes para que se cubriera este requisito de hacer el diagnóstico Grupal. Y vuelvo a lo que comentabas Edgar, es que no se trata de decir esto no me sirve, probablemente me sirva y a lo mejor el canal dominante de mi salón salen auditivos o salen visuales, que es lo más común. Voy a tener que hacer una pausa para, con esto cerramos este primer mito Luis y todavía nos faltan otros dos, así que ahora regresamos.
0: Estás escuchando Podcast con idea un espacio de profesionalización digital de la docencia. No te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales con el hashtag podcast con idea para que con otros docentes como tú transformemos nuestra educación. ¡Continuamos! Mitos sobre el aprendizaje
1: Bien, regresamos con este episodio acerca de echar abajo algunas ideas que pensamos que son ciertas, pero que en realidad no son ciertas. La segunda idea es, las personas somos multitareas o multitask oh. <ríe> ¿Qué piensan ¿Eso de eso? ¿Eso es mito
3: o es conocimiento? Tú, ¿Qué es? A ver, ¿qué opinas de la
1: ¿Qué opinas tú, ¿Qué opinas del multitasking?
3: Yo opino que existen personas a quienes se les facilita realizar múltiples tareas, digamos, al mismo tiempo. Y que existen otras, yo incluido, quienes nos concentramos más en una, tal vez en, en dos, para así realizarlas. Entonces, no puedo decir tajantemente, es mentira o es un mito que las personas sean multitasking.
1: O bueno, no notas. tasking.
3: Bueno, pues,
1: pues hoy, bueno a ver Edgar, dinos tú primero y luego les hago una propuesta.
2: Yo también mucho tiempo tuve la idea de que incluso yo mismo era multitarea. Puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. Pero también recientemente me enteré que nuestro cerebro, el cerebro humano, no es multitarea que esas personas como decía Luis que hacemos multitareas lo hacemos con base en un esquema muy simple de estar switchando brincando de una ah, ya, a otra. Sí, ya sí. has quemado
1: mi, mi término bueno no es bueno, mi término es un no término es, que también leímos que en lugar de hablar de multitasking es el task switch así
2: es mm -hmm. entonces nos lo practicamos tanto Y perdón que hable de mí Porque así lo hice Incluso de manera eh, Intencional De desarrollar Esa capacidad De atención Distribuida también Pero después leí Este John Medina En los 12 principios Del cerebro humano uh -huh, uh -huh. Pues que lo hago a costa o lo hacemos a costa de un gran consumo de energía mental y que no es lo más adecuado.
1: Y, y vamos a explicarlo de una manera más sencilla para nuestros, para nuestros escuchas. O sea, yo lo dije muy complejo. Eh, porque... Sí, un poquito, porque partamos de una <risa> cuestión de cómo funciona una computadora. En segundo plano. Si en más. segundo plano algunas tareas o utilizan, esto dispone de un único núcleo. Hablando, tú me podrás ayudar más en esos términos eh, informáticos, pero esa es la referencia o la analogía que hacen de cómo funciona el cerebro. El cerebro es, eh, también funciona o dispone de un único núcleo uh -huh. y esta arquitectura del sistema cognitivo humano, es decir, cómo nuestro cerebro funciona, solo nos permite saltar de una tarea a otra, Ahora, pero no es. podemos hacer dos cosas al, al mismo, mismo tiempo que... de manera efectiva. No, 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 voy.
2: ni, ni efectiva. Bueno, o sea, sí. no, en nuestro cerebro sí, físicamente...
1: No, se, se concentra solamente en una cuando hace este switch. Entonces, sí. bueno, Ahora, ahí ya está.
3: hay que eh, también acotar que entendemos por task, por tarea. Tú puedes ver, respirar y platicar al mismo tiempo... Entonces mi respuesta es sí, como en este momento lo estoy haciendo. Bueno, yo no,
2: ya viste que me tardo en respirar y luego tengo que ir ¿no? Pero no, 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 nos referimos a esas tareas Cognitivas, de Cognitivas, cognitivo, No uh -huh. a las que haz que Fisiológicas. Sí, 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 como respirar nuestros latidos. ¿no? De
1: hecho, algunos autores como Salvucci y Tatgen hablan de una forma simultánea o enhebrada del cerebro donde va saltando esta forma toda la atención cuando se trata y lo decías hace rato en un consumo más elevado de energía porque implica pues una un procesamiento, puente, un procesamiento uh, cognitivo uh, importante. Pues eh, este es el segundo. En esas tareas,
2: antes de pasar al otro, hay algunas tareas que hacemos a nivel cognitivo, pero son de bajo nivel, es decir, que requieren poca capacidad de procesamiento mental y entonces las podemos hacer automáticas o pasar a segundo plano. Así es como cuando vamos manejando, andar en bicicleta, ajá, y nuestra mente va haciendo otra cosa y luego ya llegamos a la casa y cómo llegué, quién sabe. Uh -huh. Porque son de bajo nivel eh, de procesamiento, ¿no? Esas sí las Esa podemos así. ir haciendo. Uh -huh. Sí.
1: y el tercer mito que les quería plantear el día de hoy pues es uno que va a tocar fibras sensibles con algunos de ustedes oh, porque ten habla... cuidado entonces si lo abordas
3: <risa> o no lo abordas
1: sí, yo creo que sí nos da tiempo eh, la existencia <risa> de los nativos digitales así lo encontramos como mito en el internet y esto, híjole, me hizo mucho ruido, debo decirlo porque pues aquí en la consultoría hemos hablado mucho de los trabajos de Mark Prensky y quiero empezar con eso, no, él el, el acuña los términos de eh, nativos digitales e inmigrantes digitales y tengo abierto aquí el documento original donde explica las características de cada uno de ellos y yo creo eh, y estoy convencida de que es un error que se considere actualmente que los nativos digitales no existen porque en realidad lo que Mark Prensky hizo, y aquí lo voy a citar y lo voy a leer de manera textual, dice, ¿cuáles serían a grandes rasgos las diferencias entre los nativos digitales e inmigrantes digitales? Y dice, quieren recibir la información de forma ágil e inmediata, y me voy a ir al primer verbo, quieren recibir. Entonces, estamos hablando que esas son las características de los alumnos que encontramos comportamiento comportamentales, ¿es correcto?
3: Así sí. sí, yo hasta este momento no veo que eso sea mito. claro Las personas que conozco
1: el que, mito es, que
3: pertenecen a esta clasificación, sí. así se comportan. El sí.
1: mito es que dicen los nativos digitales no existen y dicen que todo lo que desarrolla Prensky... Está mal, pero yo estoy leyendo a Prensky y aquí dice... Pero hay que número, ver el rasgo alcance dos, de
3: tal afirmación. Sí,
1: rasgo número dos, se sienten atraídos por multitareas, claro, y volvemos, y procesos siente. paralelos. Sí, sí. Y ahí está la gran diferencia. Ellos se sienten atraídos por esto, por hacer varias cosas al mismo sí. tiempo. Esto no quiere decir que lo hagan, porque que de ahí es donde se toman las personas para decir esto no es cierto. Claro, sí. yo creo que
2: es una mala interpretación de Prensky. Prensky mismo, no recuerdo ahorita el año, pero después, varios años después de que publicó sobre los nativos digitales, él mismo salió a hacer otra publicación una para aclarar. Sí, fue en 2010, 2010, 2010. su primera uh -huh. publicación. Ah, pero la, la segunda, donde él sale a aclarar el punto... Donde dice, a ver, no quiero decir, no quise decir que sean expertos sí. en tecnología Sí, sí. Solo tienen una predisposición favorable, se dicen cómodos enfrente de la tecnología. Sí, claro. Sí. Lo que el error que hemos cometido los adultos, o incluso las generaciones más jóvenes, la Y sobre todo los, los primeros nativos digitales, que ahora ya son este, personas en edad laboral. sí eh, hemos pensado que los nativos digitales son expertos en tecnología. En digitalidad, claro, y no, no, es, no es eso. Es, es, esa es, es, la es la gran es, diferencia. ¿eh? Por
1: eso es que, pues vamos a echar abajo, porque sí existen tal y como lo caracteriza Prensky, y en los rasgos son muy claros, me gustan mucho las palabras que utiliza, se sienten atraídos, prefieren los gráficos a los textos, por supuesto que prefieren eso, por se inclinan. Sí, y, sí. y me gustan estas palabras pues tan sutiles y tan precisas porque no son deterministas y no tienen que ver, como bien lo decías, con un desarrollo de habilidad para el manejo, o de, de claro. parte competencia para el manejo de la información. En otra charla informal fuera de, 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 del aire pues tú me decías, dale un teléfono celular con una pantalla touch a un nativo digital y la forma en que lo maneja es muy distinta a una persona de la generación de lo los 40, ¿sí, sí, por sí, supuesto, sí. porque los boomers están acostumbrados, decías tú, al switch tan fuerte de hacerle Esa algo matraca, de, a la matraca, claro, claro. la y entonces micrisa. pues parece que golpea la pantalla del celular, ¿no? Y muchas otras muestras de que estos rasgos que nos está diciendo Prensky pues si nos habla de esta caracterización de los nativos digitales. Luis, ¿algo que quieras comentar?
3: Solo eh, mi intención es acotar, aclarar, que lo dicho en 2010 por Prensky fue una caracterización, Así no es. una determinación como se le interpretó después del año 2010. Es correcto. Es, Ah, Prensky clasificó. Ah, entonces, si tú eres millennial, eres sabes, así. naciste siendo experto en Excel. Y no es así. Y no, así. eso sí es un mito. Es pero correcto. no es un mito lo que él expresó. No, y que no. a la postre, si mal no recuerdo, Edgar, creo que fue en 2017 o 18, que salió él mismo a aclarar esto que se hizo un mito de su primera publicación.
1: Sí, ¿algún otro comentario, Edgar?
2: Sí, sobre esto de las generaciones, otro punto de discusión que frecuentemente he escuchado es las fechas, que si los años, que si es el 80, el 84, el 90. Esto de las generaciones es, eh, viene de un estudio social, ahorita se me escapa el nombre, de un, un autor que publica un libro sobre las generaciones. Lo retoma Prensky para su propuesta, pero las generaciones no son cortadas como con cuchillo, es un continuo en el desarrollo de una sociedad que eh, va caracterizando estos grupos de acuerdo al contexto eh, político, histórico, religioso, filosófico de la época, y le imprime ciertas características en su comportamiento, pero no son cortadas. Poden, hay personas que pudieron haber nacido en el 70 y que son eh, perfectamente nativos digitales. Sí. O al revés, nativos digitales, que la tecnología no les es familiar. No sí. Entonces necesitamos considerar que es un fenómeno social y por lo tanto no no hay cajones establecidos ¿no?
1: así es, no hay que encasillar, bueno pues con esto cerramos recordando que lo que abordamos en este capítulo fue echar abajo algunas cosas que se dan por ciertas como el hecho de que todos tenemos un estilo de aprendizaje dominante, eso no es así y no, es favor, no favorece el, la enseñanza y el aprendizaje como tal, de que los seres humanos somos multitarea y también de que no existen los nativos digitales, pues con esto terminamos y cerramos el episodio haciendo una aclaración. Esto que acabamos de leer no es así, no es cierto. Si, están, si existen los nativos digitales, las multitareas no son característico de un proceso cognitivo y hablando de los estilos de aprendizaje, pues no tenemos uno dominante como canal, sino tendríamos que verlo como algo más integral. Pues me despido, gracias Luis, gracias Edgar por acompañarme gracias. y espero verlos pronto.
2: Hasta no se les ver. olvide es, marcarnos, seguirnos con el hashtag Podcast con Idea.
0: Actualidad educativa. Carla Martínez, Edgar Sánchez y Luis Villafán. Una producción con Idea.